1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 28 febbraio, sono le 7.31. Vi ricordo il sito Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il pane in sesso della giornata e come al solito l'agenzia ANSA che. Si apre con Donald Trump le primarie in Michigan, Trump vince per i repubblicani, Biden per i democratici. La candidata repubblicana Nikki Haley ha ribadito la sua intenzione di restare in corsa almeno fino al Super Tuesday. Alessandra Todde, neopresidente PD 5 Stelle della Regione Sardegna, ha detto che si tingerà una ciocca dei capelli con i colori della Sardegna, scrive ancora l'agenzia ANSA in taglio alto. Ferragni deposita i ricorsi al TAR contro la multa all'Antitrust. E l'Italia sotto la pioggia. Frane in Liguria, allerta in Veneto. Il giorno di Todde, in Sardegna, le matite, ha detto la neopresidente Sarda, hanno risposto ai manganelli. Dopo la Sardegna i prossimi appuntamenti elettorali regionali, in primis le elezioni in Abruzzo. Dopo il voto in Sardegna Meloni, Salvini, italiani ripromettono agli italiani non faremo più gli stessi errori. Dovrei essere leggera, ha detto Giorgia Meloni, ma tra Sardegna e Quaresima non posso neanche affogare il dispiacere nell'alcol, ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che ha scherzato con la stampa estera. Mario Draghi torna a dire la sua, è ora di riforme europee, non si può dire sempre no, ha detto l'ex premier italiano e presidente della Banca Centrale Europea. Denis Verdini torna in carcere, revocati gli arresti domiciliari, rischia di rimanere in galera fino al 32, 2032, secondo alcuni conti. Per quanto riguarda invece Draghi... Draghi ha parlato alle commissioni dell'Eurocamera sul dossier competitività, c'è un immenso bisogno di investimenti in Europa, ha detto impareggiabilmente Mario Draghi, perquisizione a casa di Alain Delon in Francia, trovate 72 armi e oltre 3000 munizioni, si preparava a resistere l'attore francese, dopodiché abbiamo uno speciale sulle regionali in Sardegna, parlano il professore e l'amica della neopresidente Todde una vera combattiva, il liceo a Nuoro, la passione per l'informatica trasmessa dal padre eccetera eccetera per quanto concerne il dorso di cronaca dell'agenzia ANSA di Stamani nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia un detenuto denuncia sono stato picchiato in cella dagli agenti del carcere e poi sanzionato dal consiglio superiore della magistratura il pubblico ministero e sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, il pubblico ministero del processo sulla strage di erba, o meglio colui che ha chiesto la revisione del processo sulla strage di erba. La notizia la vedremo sulla Repubblica, sul Corriere e la affronta anche Felice Manti su Il Giornale. Tra l'altro poi alle 12 se avete la app in formato video, anzi la app sicuramente potete vederla in video sul canale 252 del Digitale Terrestre di Radio Libertà, potete anche seguire dettagliatamente una ricostruzione molto precisa e puntuale di Edoardo Montolli su ciò che ha mandato in onda a quarto grado l'altra settimana, una demistificazione di un pessimo esempio di paragiornalismo. Edoardo Montolli ci racconta le bufale raccontate nella trasmissione di Gianluigi Nuzzi alle ore 12, sulla vicenda di Olindo Romano davanti al suo psichiatra Picozzi, che è poi quello che trovate fisso guarda caso a quarto grado, giusto appunto alla trasmissione di Nuzzi. Comunque vedremo dopo le notizie sul, sulla sanzione a Cuno Tarfus da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto concerne la pagina di politica via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo PNRR con una stretta, un giro di vite come si dice in questi casi con una orribile espressione abusata per chi manca i target, i target cioè gli obiettivi. Il decreto PNRR contiene anche le norme sulla sicurezza, sul lavoro Attuiamo il piano nazionale per la lotta al sommerso, ha detto il ministro del lavoro Calderone, in arrivo quasi 800 ispettori del lavoro, mentre flop di centrodestra in Sardegna Meloni teme l'effetto domino. Con ciò lasciamo... La pagina, la home page dell'Ansa. A proposito di Cuno Tarfus, vediamo subito sul Corriere della Sera Giussi Pasano, che non è giornalista, è colpevolista, è una cosa diversa. Cioè, è una giornalista del Corriere della Sera, ma soprattutto è una colpevolista, perché in questa vicenda. I giornalisti, hanno fatto poco i giornalisti e molto, diciamo, i tifosi. Tifo per il carcere, per Rose e Olindo. Sono quasi tutti in questa condizione. Comunque non mi sarei mai immaginato, dopo 40 anni di servizio, svolto con serietà, passione e competenza, di trovarmi di fronte alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Sono stomacato, dice Kuno Tarfusser, che ha chiesto la revisione del processo. Inizia... Venerdì 1 marzo alla Corte d'Appello di Brescia la revisione del processo. Ad agosto andrò in pensione stomacato, dice Cuno Tarfussan. Sono contento di andarci. Me ne andrò senza nostalgia. Questa non è la magistratura che amavo quando ho cominciato questo lavoro. Per essere chiaro, rifarei esattamente quel che ho fatto e vorrei anche dire che io sono un magistrato e non un lacchè, dice Tarfussan. Trasmette un misto di amarezza, delusione e rabbia il pubblico il ministero della Procura Generale di Milano, scrive Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera, Tarfuser che è stato sanzionato ieri dal Consiglio Superiore della Magistratura, che lo ha punito con la sanzione della censura. In se stessa la censura non è altro che una sgridata, chiamiamola così un richiamo che avrebbe conseguenze sull'avanzamento di carriera se Tarfusser fosse un giovane magistrato, ma è a un passo dalla pensione. Quell'illecito disciplinare brucia più simbolicamente che nei fatti. Tarfusser annuncia che deciderà se fare ricorso in Cassazione quando avrà letto le motivazioni e ribadisce che ho fatto bene ad agire come ho fatto, altrimenti non saremmo nell'imminenza dell'apertura del processo di revisione sulla strage di Erba. È stato credere nell'innocenza di Olindo e Rosa a portarlo davanti alla sezione disciplinare del CSM. Quasi un anno fa Tarfus era scritta una richiesta di revisione del processo per i due ergastolani Aveva studiato il caso per mesi, si era convinto della condanna ingiusta per Olindo e Rosa, aveva depositato l'atto alla segreteria della sua procura generale. La procuratrice, Francesca Nanni, l'aveva depositato a Brescia, ma con parere negativo e aveva avviato il procedimento disciplinare contro Tarfusser. Il punto non era il contenuto del documento, cioè la richiesta di revisione ma il fatto che Tarfus non avesse rispettato le procedure interne dell'ufficio, secondo cui le revisioni spettano all'Avvocato Generale e non a un sostituto che agisce senza delega. Peraltro anche su questo punto Tarfus era argomentato in modo contrario. In ogni caso, il Consiglio Superiore della Magistratura alla fine ha dato ragione alla procuratrice Nanni. Nel frattempo il caso di Erba è stato riaperto e la richiesta di Tarfus era ha creato attenzione dei media, anche se... Assieme alla sua, hanno depositato le loro richieste di revisione agli avvocati di Olindo e Rosa. Processo BIS che si apre dopodomani a Brescia. Felice Manti, che con Edoardo Montoli è stato il primo dei due giornalisti insieme che hanno letto gli atti e documentato le cose come stanno, insomma, e hanno fatto opera di informazione, non di tifo, come si diceva prima. Sul giornale di oggi si occupa del cartellino giallo, quasi arancione, che si becca a Tarfus era il crepuscolo di una carriera lunga 40 anni e fino a ieri impeccabile. A 5 mesi e 13 giorni dalla pensione ho capito molte cose, da quando sono tornato dall'AIA, dove era la Corte Penale Internazionale. «Sapevo che in Italia, dentro la magistratura, il successo non viene perdonato e il merito non è riconosciuto. Certamente non alle persone libere, autonome e indipendenti, come me, dice al giornale. Cuno Tarfuser, amareggiato ma per nulla abbattuto, scrive Felice Manti, per la censura combinata dalla prima commissione del CSM» per avere violato il regolamento organizzativo della Procura Generale di Milano di cui fa parte. Galeotta ha la richiesta di riaprire il processo per la strage di Erba. Si riparla venerdì di questo a Brescia. Una richiesta presentata senza passare dalle vie gerarchiche. C'è una frase profetica, scrive Amanti, di Giovanni Falcone che campeggia nell'ufficio di Tarfusser. Tenteranno di eguagliarti, proveranno a superarti, ma quando non ce la faranno cercheranno di sporcarti. Rifarei mille volte quella richiesta, dice Tarfusser, per la centralità del principio di presunzione di non colpevolezza di cui l'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che prevede la possibilità della riparazione agli errori giudiziari. Io scorretto col procuratore generale Francesca Nanni, mai per educazione, prima ancora che per dovere, dice Tarfusser, la colpa che invece il CSM riconosce a Tarfusser è di non avere informato la sua superiore, ma la Nanni non avrebbe mai risposto alle sollecitazioni di Tarfusser. 333 giorni di silenzio nonostante un pressing confermato dalle mail che Tarfusser ha depositato al CSM che aveva inviato al procuratore capo Nanni. Sono stato ignorato, racconta Tarfusser, l'ho trovato francamente scorretto e umiliante, anche se. L'Annani sembra averla spuntata dall'audizione di Tarfusser, che ne ricostruisce l'operato, ne esce comunque malissimo. Nanni avrebbe trattenuto la richiesta di revisione per quattro mesi. Il 19 luglio dice alla stampa che non la trasmetterà e poi si smentisce due volte. Il 26 luglio trasmette la richiesta, due giorni dopo l'ennesima mail di Tarfuster senza risposta, con una irrituale nota e un parere negativo. E quando dopo l'ok di Brescia ha la revisione? Del 9 gennaio scorso, si corregge, parla di riapertura opportuna. «Qual è la violazione di cui mi sarei macchiato?» domanda Tarfuster. «Se la Nanni mi avesse risposto, saremmo a questo punto?» Lo chiede Tarfus era il presidente del CSM, il vicepresidente Pinelli, costretto a un verdetto che puzza di vittoria del sistema, il sistema di Sallustia Palamara, e che archivia tutti i buoni propositi sull'autonomia dei singoli magistrati rispetto al capo, principio che avrebbe dovuto caratterizzare questa consigliatura del CSM. Il cartellino arancione conclude «Felice Manti sul giornale, suona come ammonimento anche alla Corte d'Appello di Brescia che venerdì dovrà decidere quali prove ammettere alla revisione. Al giornale risulta che il dossier è ancora in fase di studio. La Procura Generale di Brescia però dovrebbe opporsi alla riapertura del processo». Come sostengono molti retroscena, il primo dei quali è arrivato dalla provincia di Como, giornale vicino alla procura di Como, che ha blindato la condanna dei due coniugi con tre prove chiave che hanno monopolizzato il processo mediatico, elementi che lo stuolo di esperti di scienza forense, ingaggiato dalla difesa di Olindo e Rosa, si dice pronto, a far sgretolare con prove nuove di fronte a un'opinione pubblica più innocentista di 17 anni fa. Scrive: Felice Manti. Questa storia, alla quale diamo rilievo perché è una vicenda della quale ci siamo occupati e ci occuperemo ancora dettagliatamente, trova ampio spazio anche su Repubblica, sul dorso milanese di Repubblica. La censura appunto del CSM sulla vicenda Tarfusser, il sostituto procuratore generale Tarfusser non poteva occuparsi della revisione della sentenza sulla strage di erba e depositare in cancelleria della procura generale il ricorso. E Perciò ieri la sezione disciplinare lo ha censurato. Due ore di Camera di Consiglio, scrive Repubblica, un tempo lungo per decidere su una sola contestazione, che era quella di avere violato i doveri di imparzialità e correttezza come magistrato della Procura Generale. Il collegio sezione disciplinare del CSM ha 90 giorni per motivare questa decisione ma può già dirsi che quello che viene contestato a Tarfus era la violazione delle regole che regolano l'itere e le competenze sulle istanze di revisione, delle sentenze passate in giudicato. Nel progetto della Procura Generale, l'istanza di revisione, come quella sulla strage di erba, è attribuita all'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello. Insomma, voi pensate, c'è un magistrato che si convince che due persone sono innocenti e di fronte a questo questa questione di carattere costituzionale diventa più importante una questione di carattere procedurale e di organizzazione interna di un ufficio pur importante come quello della Procura Generale insomma non doveva farlo lui così anche su Repubblica non ho violato alcuna norma dice Tarfusser e, non, eh, e rifarei esattamente tutto quello che ho fatto quell'atto è diventato atto giudiziario Solo quando l'ho depositato alla segreteria del procuratore generale di Milano e non l'ho depositato io a Brescia. Tra l'altro appunto il procuratore generale dice io non lo manderò mai a Brescia, poi l'ho mandato. Chiudiamo questo capitolo. Tra le notizie di oggi, prima di andare alle prime pagine, da Palazzo Chigi è arrivata la notizia della liberazione della famiglia Langone. Oggi il rientro in Italia, sono rientrati proprio ieri a dir la verità, stanno bene. Rocco, la moglie, Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni furono sequestrati da miliziani jihadisti coranici il 19 maggio del 22 nella loro abitazione a Kutiala, a sud-est della capitale del Mali. Meloni ringrazia il servizio segreto esterno, l'Aise, felice per la liberazione degli italiani che si sono fatti una prigionia di quasi due anni in Mali, in mano ai combattenti coranici. Mentre in Veneto è allerta meteorossa, scuole chiuse a Vicenza, i fiumi preoccupano, osservato speciale il fiume Retrone, scrive l'agenzia DN Kronos, dalla quale c'è un altro lancio che proponiamo subito prima dei quotidiani di oggi, riguarda il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro Valditara. Nei prossimi tre anni, concorsi per altri 70.000 docenti, annuncia il Ministro alla DN Kronos. Riforma del voto in condotta alle battute finali: i sospesi non staranno a casa, ma passeranno più tempo a scuola. Nel frattempo, poi, come vedremo, la, la Will a Milano ha registrato un aumento abnorme dei supplenti nella scuola italiana, sono quasi il 30% del totale. <coughs> Lo vedremo tra poco. Intanto, sempre da ADN Cronos di oggi, il nuovo Whatever It Takes. Di Mario Draghi. Fate qualcosa, ha detto l'ex presidente della Banca Centrale Europea e del Consiglio italiano: non si può dire sempre no. Draghi ha parlato ai presidenti delle commissioni del Parlamento europeo. Mario Draghi manda messaggi, scrive l'agenzia ANSA, eh, chiedo scusa a DN Kronos, in questo caso sulle riforme strutturali che servono per l'Europa. Lo stimolo a cambiare, la denuncia di quello che non funziona e il richiamo. Al fare qualcosa con qualsiasi mezzo, Draghi ha parlato ai presidenti delle commissioni del Parlamento europeo sul dossier competitività, che ha preparato su invito della stessa commissaria, della presidente della commissione von der Leyen. Mi hanno chiesto qual è l'ordine in cui le riforme andrebbero fatte non lo so ma posso dire una sola cosa per favore fate qualcosa fate qualcosa scegliete voi che cosa ma fate qualcosa ha detto Mario Draghi non potete passare altro tempo dicendo di no a tutto Mario Draghi ha detto che i soldi non sono un aspetto principale del problema l'altro aspetto è una profonda rivisitazione delle regole che abbiamo costruito sulle quali abbiamo lavorato (coughs) Le le chiamavamo riforme strutturali ha detto Draghi dobbiamo farlo ora, riforme strutturali a livello di Unione Europea insomma è la canzone che in Italia conosciamo bene, le riforme, fare le riforme poi quando ti chiedi che cosa significa diventa tutto una nebbia, però fare le riforme, fate presto whatever it takes, con qualsiasi mezzo e tutto questo bla 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 nel frattempo il dissidente russo Oleg Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di carcere, settantenne premio Nobel per la pace nel 22 si era espresso contro la guerra in Ucraina. Si era tirato l'accusa di aver screditato le forze armate russe, scrive l'agenzia Agi. Sei contro la guerra, due anni e mezzo di carcere. Viva la democrazia. A proposito di democrazia russa, arrestato uno degli avvocati di Navalny, Vassili Dubkov, è stato prelevato dalla polizia di Mosca per disturbo dell'ordine pubblico. Aveva accompagnato la madre di Alexei Navalny nella prigione nell'Artico e all'obitorio di Saliekard, per recuperare il suo corpo tanto basta per finire in galera sempre nella splendida fascinosa democrazia russa ex silva la procura di milano apre un fascicolo torniamo in procura non ci sono reati o indagati al momento ma i magistrati milanesi seguono la procedura fallimentare che si è aperta nel contenzioso tra acciaierie d'italia che chiede il concordato e la società pubblica del Ministero dell'Economia Invitalia, che è l'altro azionista ex-Silva, che preme per lo stato di insolvenza. La questione finisce in procura, non è un gran bel segno. Mentre, sempre rimanendo alle notizie di oggi, vi segnalo anche una notizia che danno tutte le agenzie, qualche quotidiano su ADN Cronos, il sequestro di 72 armi da fuoco a casa di Alain Delon, si preparava anche lui alla guerra come il Presidente Macron. Tra l'altro vuole mandarci in guerra contro la Russia in Ucraina, lo vedremo dopo e attenzione al morbillo perché il celeberrimo professor Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova è uno dei medici più covidizzati nell'epoca covid, covidizzati nel senso di mediaticamente covidizzati, il professor Bassetti lancia l'allarme sul morbillo. In questi termini, se si accenderà un focolaio epidemico sarà difficile contenerlo. In Italia abbiamo l'85% di copertura vaccinale, ben lontani dall'obiettivo del 95. Fatevi un altro giro di vaccini stavolta per il morbillo. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo da Venire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana che apre con le intimidazioni ai preti nel meridione d'Italia, un attacco alla chiesa, l'allarme del procuratore di Vibo Valencia, nel mirino le riforme del vescovo che danno fastidio, la candeggina nel vino della messa, le lettere minatorie sono messaggi di minaccia, in particolare in Calabria, dell'Andrangheta scrive venire che poi si occupa di integrazione dei ragazzi stranieri, il record nelle classi, la scuola è un motore di cittadinanza, scrive il quotidiano cattolico, le elezioni in Sardegna, PD e 5 Stelle sono pronti a a riprovarci altrove, a fare l'alleanza, l'occasione per replicare il 10 marzo in Abruzzo, lì il campo è larghissimo, ci sono dentro anche Renzi, Calenda e tutti quanti, Intanto si rilancia Zaia per il terzo mandato, si impara dalla sconfitta, bisogna saper perdere, cantavano i Rocks prima che nascesse Giorgia Meloni. Scrive, a venire il ritornello può fare da colonna sonora al day after del centrodestra, con il leader che assicurano impareremo dalla sconfitta. Il nodo Veneto, terzo mandato, agita. La Lega e la CGL si mobilita con il referendum su lavoro e politica del governo contro l'autonomia, contro il premierato. Che è un tema squisitamente sindacale. Due temi anzi, squisitamente sindacali: il Corriere della Sera. Mette in apertura le virgolette, una sconfitta, impareremo, impareremo da questa sconfitta. È il centrodestra per il dopo Sardegna. Decisivo il voto disgiunto. La neo-presidente Todd usa la consueta abusatissima metafora: rotto il tetto di cristallo. Mentre Truzzo, il candidato sconfitto di centrodestra, dice: È solo colpa mia, mea culpa, solo lui è il colpevole. La neogovernatrice Todde eh, ha ricevuto il decisivo voto disgiunto di più di 5.000 elettori. Intervista a Giuseppe Conte, non è una gara con il PD, intervista a Stefano Bonaccini, brava Ellie, allargare, dice il presidente dell'Emilia Romagna. E poi c'è una raffica di no all'idea di Macron di inviare in Ucraina militari europei, che vorrebbe dire iniziare simpaticamente una guerra mondiale, così tanto per passare il tempo. Intanto c'è Joe Biden che sleccazzando un gelato ha risposto alla domanda di un giornalista a New York, ci vuole la tregua, ha detto a Gaza Joe Biden, eh, si augura la tregua, il presidente americano, in una cornice curiosa, scrive il Corriere della Sera con foto in prima pagina, cioè mentre sta mangiando un gelato, diciamo che il tutto suggerisce l'immagine, un po' di, di un cucù, mettiamola così, poi da Israele e Hamas arrivano le smentite sulla tregua, Altra donna uccisa in Veneto, sempre nel Padovano, a coltellate, il compagno suicida o in fuga, forse si è buttato in un fiume, uccisa a coltellate davanti a casa della madre dove era andata ad abitare perché i due si stavano separando, la violenza è avvenuta a Bovolenta, Padova. Così è morta Sara Buratin, 41 anni, ad aggredirla il compagno Alberto Pittarello, 39 Chiudiamo con la Biennale Arte, bufera, sono in migliaia per il no a Israele, il ministro San Giuliano protesta, è inaccettabile. Bufera sulla Biennale Arte di Venezia, 12.000 tra artisti, curatori di rassegne, docenti e studenti firmano una lettera per chiedere di escludere Israele, inaccettabile, dice il ministro della cultura San Giuliano. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo il fatto quotidiano di Marco Travaglio. Ultima follia bellicista a mandare i soldati dell'Unione Europea in Ucraina. E l'idea di Macron e di altri illuminati capi di Stato, truppe contro la Russia. Perché ci siamo annoiati in questi due anni a starli a guardare. Bisogna fare la guerra mondiale. Bisogna fare la guerra mondiale come nel risico, giusto appunto. Spostare le pedine che non sono... Le, eh, il proprio corpo ma i corpi altrui comunque ultima follia scrive il fatto in apertura, il no arriva pure da Biden, anche altri paesi però vogliono i soldati dicono dall'Unione Europea Tajani dice no Bruxelles vuole produrre da sé droni e munizioni, insomma non è un'idea così campata per aria eh? scrive Domenico Quirico sulla stampa cioè è un'idea del cavolo però è un'idea che circola scrive Domenico Quirico sulla stampa di oggi Sardegna, le destre temono un'altra batosta in Abruzzo e poi ancora 10.000 firme su una petizione 12.000 per escludere gli artisti israeliani dalla biennale di Venezia come se fossero tutti pro Netanyahu, come due anni fa con i russi, osserva il fatto quotidiano nella frase sopra la testata. Verdini in cella, le cimici svelano il blef del dentista, con la scusa del dentista evadeva dai domiciliari. E poi l'allarme di Gratteri, procuratore capo a Napoli, sull'antiriciclaggio. Il nostro blitz sarebbe stato impossibile col disegno di legge nordio. C'è stata un'operazione antiriciclaggio da miliardi di euro, poi lo vedremo dal mattino di Napoli. I cinesi vogliono prendere il posto di Fiat Chrysler Stellantis e la nuova via della seta, scrive. Il fatto in prima pagina. Dal fatto al giornale di Alessandro Sallusti l'apertura è dedicata a Draghi che ha bacchettato l'Europa. Basta dire sempre no, per favore fate qualcosa. Intanto l'Unione Europea si inventa anche il reato di ecocidio, un'altra trovata europea. Escludete Israele, la censura alla biennale, la lettera di 8.000 secondo il giornale intellettuale, 12.000 secondo il Corriere e poi... Abruzzo e Basilicata, il centrodestra è quasi d'accordo sui candidati. L'editoriale di Filippo Facci, la vittoria in Sardegna allunga l'agonia di PD e 5 Stelle, il pugno duro con Verdini torna in cella a 72 anni. Evasione per una cena. Cosa avrà fatto di male, insomma, scrivono Lodovica Buliano e Luca Fazzo. Macron è solo, nessuno vuole mandare le truppe della NATO in Ucraina perché sarebbe una simpatica guerra mondiale. Intanto i cinesi di BID, l'auto elettrica cinese, costruiranno auto elettriche in Italia. Il secondo costruttore automobilistico disposto a produrre in Italia sarà il cinese BID. L'amministratore delegato europeo della BID, Michael Xu, ha infatti confermato alcuni contatti col governo italiano. Poi c'è la questione dell'eredità Agnelli, un nuovo fronte, scrive Stefano Zurlo sul giornale, dopo la morte di Gianni Agnelli bisogna ricapitalizzare le holding John Elkan sborsa 56 milioni, da dove arrivarono la madre Margherita, ritiene che fossero del patrimonio occulto Agnelli e non di John Elkan. Infine la stanza di Vittorio Feltri, la lettera dei lettori, Vannacci senza diritto di parola, è l'opinione di Feltri su Vannacci, dal giornale andiamo al mattino di Napoli, qui in primo piano c'è la questione dell'inchiesta antiriciclaggio di cui parlavamo prima, servizi di consulenza e promozione finanziaria anche via web, che nascondevano in realtà un'attività di riciclaggio internazionale che ha gestito oltre 2 miliardi 600 milioni di euro. Lo ha scoperto la finanza di Napoli, che con quattro procure, Napoli, Lecce, Riga e Vilnius, e l'Eurojust, ha fatto luce sulle attività di un'associazione a delinquere che da Portici e Ercolano gestiva affari illeciti di 6.127 clienti per un totale di 2 miliardi 600 milioni di euro notificati quattro arresti in carcere e altri provvedimenti restrittivi a capo c'era tale Michele Scognamiglio un napoletano che vive in Lettonia bloccato in aeroporto i finanzieri hanno individuato un istituto di moneta elettronica con sede a Vilnius ma di fatto operativo a Ercolano tra i clienti colletti bianchi medici e avvocati che portavano il quattrino Al sicuro, tra virgolette. Intanto un tavolo col ministro dell'istruzione, Valditara, con regioni e sindacati per il caro vita dei docenti in trasferta, i concorsi per l'assunzione in ruolo. Dei docenti sono dei passaggi per colmare i vuoti d'organico, ha detto il ministro Valditara, che ha annunciato incentivi per gli insegnanti che dovranno spostarsi dal luogo di residenza a quello di lavoro. Quindi coi sindacati bisogna studiare forme di incentivazione per incoraggiarli a trasferirsi, ha detto il ministro. Sulle 7.59 facciamo una piccola pausa e poi vediamo che cosa ci offre oggi il delizioso, ineguagliabile calendario musicale del 28 febbraio.
0: Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
1: Eccoci qua, il meraviglioso e ineguagliabile calendario musicale di oggi ci ha portato 28 febbraio 1728 all'opera di Georg Friedrich Handel, Siro e Re di Persia, rappresentata per la prima volta a Londra. Tra poco le 8.15-16 il diritto rovescio di Luigi Magnaschi sulle elezioni in Sardegna. A seguire il cui Parlamento con il senatore Massimo Garabaglia presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato a proposito di un provvedimento appena approvato sui capitali per favorire l'accesso di capitali alle imprese italiane. Torniamo però alla rassegna stampa di oggi. Andiamo rapidi dal mattino di Napoli, ci spostiamo sul tempo di Roma. Che tempo fa a Roma? Mea culpa del centrodestra, elezioni in Sardegna e bla bla bla. E ancora Meloni sdrammatizza, Premier ha parlato ieri alla stampa estera. Non posso neanche affogare i dispiaceri nell'alcol perché è la quaresima. Che ridere, che bella battuta! Intanto, liberata la famiglia italiana sequestrata nel 22 in Mali. Ultima eurofollia in agricoltura. Il Parlamento europeo dà il via libera alla legge Ripristino della Natura per riportare parte del territorio alla condizione originaria, cioè. Non coltiviamo più niente, lasciamo foreste, praterie e fiumi liberi dalla mano dell'uomo. Gli agricoltori temono però che si riduca lo spazio a disposizione delle colture. Per il ministro Lollo Brigida questa ideologia va fermata. E poi le nostre truppe in Ucraina, l'ideona del presidente Macron, ma gli alleati lo bocciano. Repubblica apre... La prima pagina con Line non finisce qui. L'intervista alla leader del PD. Insieme si può battere meloni. Intanto Matteo Salvini teme il flop alle europee. Commenta l'ex ministro leghista Castelli, ministro della giustizia. Roberto Castelli, la parabola di Salvini è finita. Laboratorio giallorosso, si tenta di chiudere accordi sulle altre regioni al voto. Calenda apre, impossibile non parlare. Ai 5 Stelle, dice Calenda, che ha capito che o di lì o niente. Ora è sfida in Abruzzo, opposizioni unite nell'assalto al Fortino di Fratelli d'Italia. E ancora in prima pagina su Repubblica, la foto di Oleg Orlov, settantenne, attivista russo, copresidente di Memorial, finisce in carcere con l'accusa di aver offeso le forze armate russe, scrive. Repubblica. da Repubblica alla stampa di Torino lo vediamo subito il titolo di apertura dedicato a Meloni e Salvini alta tensione il leghista alza la posta accordo in Basilicata ma Zaia va confermato dice Matteo Salvini il giorno dopo il voto in Sardegna Schlein rilancia l'accordo con Conte e apre anche a Calenda come in Abruzzo dove sono dentro tutti compreso Renzi andiamo avanti uniti Egonu ha querelato il generale Vannacci per la frase sul libro di Vannacci che Egonu non rappresenta l'italianità, però il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione si vedrà cosa decide il GIP, la follia dei tratti somatici, scrive sulla stampa Giulia Zonca. E poi una questione che da questi microfoni aveva sollevato il professor Pezzani sulla sanità, gli esami a rischio con il taglio del 30% ai rimborsi. Da aprile si tagliano i rimborsi e si rischia di dover fare a meno determinati servizi o pagarli molto di più. La scossa di Draghi al Parlamento europeo è l'ora delle riforme, qualunque cosa voglia dire, non lo so, ma fate qualcosa, ha detto Draghi, muovetevi perché se rimanete immobili siete fottuti. Intanto il capitano perde la partita, secondo Giovanni Orsina, il capitano è Matteo Salvini, intervista a Prodi sulla stampa di oggi, campo largo, basta egoismi. E poi ancora Fedez che ha parlato di depressione a Torino. Non curatevi da soli. Ad ascoltare Fedez scrive Simonetta Shandivasci, eh, che parlava di salute mentale. Fedez, ieri al circolo dei lettori di Torino c'erano 350 adolescenti seduti per terra, composti, animati, silenziosi. Gli hanno fatto più domande che foto. Erano gli unici a potergliene fare. I giornalisti hanno dovuto rispettare un inderogabile e consuetudinario veto. Hanno applaudito quando ha detto «sì, ma sarebbe meglio di no, perché toccare il fondo è una merda e io lo avrei evitato volentieri» in risposta a chi gli ha chiesto se sia vero che bisogna toccare il fondo per risalire. Così Fedez, che parlava di depressione ai giovani ieri a Torino. «Ritorna il rischio della guerra mondiale», sottolinea, come dicevamo prima, Domenico Quirico, per quanto riguarda la posizione di Macron, che ha detto andiamo a fare la guerra contro la Russia in Ucraina, andiamo tutti allegramente, armiamoci e partite, voi chiaramente, lasciamo la stampa, andiamo alla verità, il titolo principale è dedicato al mistero delle morti improvvise, ne parla Marianna Canè, una strage che nessuno vuol vedere. Le morti apparentemente immotivate di persone giovani e sane si moltiplicano. I familiari riuniti in comitato e i rappresentanti delle forze dell'ordine sospettano dei vaccini e chiedono indagini che facciano chiarezza. Ma le autopsie sono pochissime. La Corte Suprema Australiana boccia l'obbligo indagato il medico che si accaniva sui colleghi Novax e poi Maurizio Belpietro, col voto in Sardegna cambia proprio nulla, uno psicodramma inutile, Giacomo Amadori su casa suma oro, pagata con soldi sottratti ai migranti, e poi Claudio Antonelli e Carlo Cambi, traditori nel Partito Popolare Europeo, passa la legge ultra green, la legge natura, il Parlamento Europeo l'ha approvata, 25 franchi tiratori del Partito Popolare Europeo, tradiscono l'accordo con i conservatori e CR e votano a favore con socialisti e ambientalisti. Vergogna, dicono fratelli d'Italia, e lega, è un attacco agli agricoltori. Il governo accoglie un ordine del giorno per aggirare il ricatto PNRR sui bandi dell'idroelettrico e tenta di salvare la sovranità energetica. In primo piano ancora sulla verità, Marcello Veneziani adesso Meloni esca dalla fase di rodaggio, allarghi il suo sguardo, consiglia Veneziani, passi alla fase 2, il premier è molto apprezzato, Giorgia Meloni, in ambito internazionale. Non ha rivali né interni, Salvini, né esterni, Conte Schlein, ma questa solitudine è insieme forza e debolezza. La fase di rodaggio è finita, non si può tirare a campare. In questi 15 mesi di mandato la sua leadership è cresciuta. Il problema, osserva Veneziani, è la preparazione della classe dirigente di Fratelli d'Italia. Anche con errori e impreparazioni, un governo guidato da lei è preferibile a qualunque inciucio PD 5 Stelle o all'ennesimo governo tecnico. Intanto ha fatto scalpore un post del vescovo emerito di Chioggia, Adriano Tessarollo, che ha attaccato Bianca Berlinguer sui fatti di Pisa. Mi piacerebbe che fosse aggredita e che le forze dell'ordine si girassero dall'altra parte, ha scritto il prelato. Replica alla figlia di Enrico Berlinguer, la ringrazio per la sua testimonianza di amore cristiano. Dalla verità ancora, chiudiamo la prima pagina con Francesco Borgonovo, la sinistra non rifiuta il manganello, manovra per averne l'esclusiva, dai portuali alle liste degli, dei putiniani fatte da Zielienski. Francesco Bonazzi, invece, che si occupa della coppia Ferragnez dopo la moglie, Fedez rischia di perdere il podcast. Finisce in tribunale la lite con il socio del podcast Mucchio Selvaggio, Luis Sall. Il tribunale di Milano ha dato ragione per ora allo youtuber Luis Sall, autorizzando il sequestro del 50% delle quote di Fedez nella società che edita il podcast Muschio Selvaggio. Fedez Replica è stato solo nominato un custode per le mie azioni. La battaglia tra i due non è ancora finita. La saga degli agnelli oggi battaglia sui documenti trovati con le perquisizioni. Scrive la verità, andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi mette in apertura la mucchiatissima. dentro tutti, dopo il voto in Sardegna anche Calenda si butta nel campo largo con PD, Verdi e Sinistra, con la benedizione di Prodi sarà il circo, scrive Fausto Carioti. però magari il circo vince anche in Abruzzo, chi lo sa staremo a vedere, intanto Daniele Capezzone dà un consiglio al centro-destra non chiudetevi nel bunker è il titolo dell'editoriale del quotidiano libero di stamani nomine idee strategie il centrodestra deve aprirsi oltre il recinto della stretta appartenenza non chiudetevi nel bunker la nuova legge europea sul ripristino delle paludi per il ritorno alla natura, scrive Attilio Barbieri, sul libro dovremo ricreare gli acquitrini e liberare gli argini dei fiumi. Esondazioni in vista. Ci toccherà debonificare l'agropontino. Porca miseria, voi vedete che Mussolini si rivolta nella tomba. O L'Ollo Brigida parla di visioni ideologiche. Mentre Giuseppe Conte ha iniziato la scalata al PD, osserva Francesco D'Amato, la parabola dell'avvocato del popolo, E Mauro Zanon, sull'invio di truppe in Ucraina, Macron incassa solo sberle. Un coro di no, figuraccia dell'Eliseo. Il piano salva auto, Stellantis ci lascia in mano ai cinesi, è una trappola, scrive Sandro Iacometti in prima pagina su Libero, la fuga di Stellantis ci dà impasto ai cinesi trappola sulle auto, mentre l'Europa studia misure antidumping contro la concorrenza sleale della Cina, il governo per non subire i ricatti degli Elkan bussa pure al colosso asiatico Bid. Un autogol, scrive Sandro Iacometti, una trappola. Gli artisti che chiedono alla Biennale di Venezia di escludere Israele, poi la sinistra che si mobilita per un terrorista, no all'estradizione a Gerusalemme, racconta Lorenzo Mottola, sempre in prima pagina su Libero: PD e 5 Stelle schierati per Anan Yahesh, pizzaiolo residente all'aquila, un terrorista che eh, doveva essere estradato in Israele. I compagni delirano perché dicono: per lui ci sarebbe la tortura sicura. Andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di Italia Oggi, IMS, chi paga prima risparmia, da settembre sanzioni scontate del 50% se si regolarizza il debito contributivo entro 30 giorni dalla scadenza. Lo prevede la bozza di decreto legge sulla sicurezza sul lavoro. Prandini Col Diretti chiede lo stop per 48 mesi ai debiti degli agricoltori nei confronti delle banche. E poi c'è l'intervista di Alessandra Ricciardi al politologo Paolo Natale, che conoscono molto bene anche gli ascoltatori di Radio Libertà, Truzzu perde nella sua Cagliari, gli sono mancati 3.000 voti per vincere. A Cagliari ne ha persi 13.000 e è andato sotto di 17 punti percentuali rispetto alle comunali che lo avevano incoronato sindaco e aggiunge Paolo Natale, consulente Ipsos docente alla Statale di Milano se contiamo i voti del centro-destra questo si conferma maggioranza in Sardegna il problema è che il candidato governatore ha avuto meno delle liste che lo sostenevano la sconfitta è di Giorgia Meloni ha scelto lei il candidato e Fratelli d'Italia ha perso 10 punti rispetto alle Politiche 2022, osserva il professor Natale. Facciamo in tempo anche a dare un'occhiata al sole 24 ore. Industria 5.0, chi incassa il bonus? Il piano transizione 5.0, che prevede il credito di imposta fino al 45% per investimenti delle imprese destinati al risparmio energetico, sarà operativo dopo l'emanazione di due decreti attuativi. Per ottenere il bonus massimo ci vuole la doppia certificazione, dalle spese agevolabili a quelle escluse, con i dettagli delle diverse aliquote, tutti i passi per ottenere attraverso la piattaforma del Ministero delle Imprese. Questo è il tema che affronta in primo piano il quotidiano di Confindustria. Mentre il foglio si occupa di che cosa può imparare Giorgia Meloni dalla sconfitta in Sardegna, direzione, competenza, crescita, basta complottismi e sempre dalla prima pagina del foglio di stamani, Kiev che libera pezzi di cielo. Aria di F-16 precipita un aereo russo al giorno, è cambiato qualcosa sopra l'Ucraina, due ipotesi, le spie hanno capito come muovere la contraerea senza rischi, oppure gli aerei americani sono già arrivati, te capi, Giuliano Ferrara si occupa delle elezioni in Sardegna, senza i figli di Conte non si va da nessuna parte, ma con Conte dove si va a finire si domanda. Ferrara in prima pagina sul foglio, poi c'è l'agricoltore polacco, tutto è iniziato in Polonia, ma adesso c'è il premier Tusk che cerca un equilibrio senza farsi ricattare, piace al foglio Tusk, chiude la prima pagina del foglio, la rubrica di Andrea Marcenaro, Andrea Sversion, mi ci sono imbattuto per caso e ci ingiarmo un pistolotto, Già se umado russo carta prendersi il male di russo il cartaio, è un proverbio genovese tradotto. Mai preoccuparsi di cose che non ci riguardino. Proverbio genovese molto antico e più che dimenticato. Cancellato per vergogna. Ladrone impenitente russo oltre che imbroglione incorreggibile, eppure, mentre a Napoli, chissà perché poi a Napoli russo veniva portato col carretto alla forca raccomandava con voce forte a chi ne avesse avuto il potere di rappezzare i mille buchi della strada affinché i condannati a morte successivi non avessero a patire i suoi stessi sobbalzi. Quale bontà insensata, quale sciocca pretesa! Erano tempi in cui la gente ascoltava stupita e ammirata Russo o Cartà insistere sui buchi nella strada mentre aveva già il cappio al collo. Ma la gente qualunque, quella inamidata, corsa a redigere il proverbio, poi cancellato. Ma finalmente riscoperto, a quanto pare, dagli eredi di chi lo scrisse. Hanno preso a occuparsi, costoro, dei cazzi di tutti, per spingerli a forza, ma non tutti quasi, sul carretto durusso ukartà. Il progresso, conclude Andrea Marcenaro, e noi ci fermiamo per ascoltare. In audio video Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, sulle elezioni in Sardegna e poi il qui Parlamento-Senato.
2: La competizione elettorale per la presidenza della regione Sardegna per quanto vinta dalla sinistra sembra a prima vista un pareggio. Alessandra Todde, sinistra, ha infatti vinto con il 45-45 virgola 5% dei voti, mentre Paolo Truzzo centrodestra ha perso con il 45% dei voti, quindi solo metà punto percentuale in meno rispetto alla vincitrice. Ma se si tiene presente che Renato Soru, ex presidente PD della Sardegna e poi deputato sempre del PD in Europa, si è rappresentato in opposizione al PD e ha raccolto un altro 8,6% di voti, il bottino di voti dell'area del centro-sinistra è stato molto più ampio di quello raccolto dalla sola todde. Non solo, il leader di centrodestra sconfitto che era sindaco uscente di Cagliari è stato molto più sonoramente battuto anche nella città nella quale è stato per quattro anni il primo cittadino. Ecco perché ha ragione Schlein quando dice che adesso festeggia in pieno con il voto in Sardegna anche un anno della sua discussa elezione a segretaria del PD.
3: Wann folg ich der weidenden Herde, mein Hündchen bewahrt mir sie.
1: Le spiegazioni sul calendario musicale le diamo dopo perché siamo di corsa, abbiamo pochissimo tempo, con noi c'è collegato per telefono Massimo Garavaglia, ehm, senatore Lombardo, eletto in Piemonte, presidente della Commissione Permanente Finanza e Tesoro del Senato, che ringrazio e che saluto, un graditissimo ritorno, buongiorno senatore Garavaglia,
4: buongiorno, eh,
1: con lei commentiamo, l'ultimo sì che è arrivato via libera definitivo in terza lettura da parte del Senato è legge, il disegno di legge capitali che lei ha commentato eh, è quello che serve per cercare di attrarre capitali in Italia che è la seconda manifattura d'Europa, una realtà fatta di piccole e medie imprese molto forti che competono sul mercato internazionale nonostante tutte le difficoltà E con questa norma eh, si cerca di rafforzare il nostro sistema imprenditoriale, cioè per permettere l'afflusso di capitali anche a beneficio delle piccole e medie imprese. Con una semplificazione del processo di quotazione in borsa, gli incentivi a rimanere in Italia, E anche la questione delle nomine dei CDA che molti avevano letto in chiave di rinnovamento anche dei colossi eh, quotati tipo generali eccetera. Avremo modo di rivedere il sistema, lei ha detto anche perché c'è una delega al ministro dell'economia Giorgetti per rivedere la famosa legge Draghi, il testo unico in materia di mercati finanziari. L'ho fatta troppo lunga, le lascio subito la parola, senatore Garavaglia, per illustrarci quali sono poi i capisaldi di questo provvedimento che sembra molto tecnico, che in realtà può avere un riflesso molto pratico però, no?
5: Esatto, esatto direttore, ma anche io la faccio abbastanza semplice, Eh, come diceva giustamente noi abbiamo un'opportunità, perché siamo la seconda manifattura, abbiamo veramente una miriade di piccole e medie imprese in crescita con enormi potenzialità di crescita e abbiamo anche un grande risparmio eh, privato, siamo tra le nazioni che hanno un maggiore tasso di risparmio lo vediamo tra l'altro proprio in questi giorni, il successo che sta avendo il, il nuovo BTP valore, più di 11 miliardi raccolti in due giorni, questa è la dice lunga su quanto eh, risparmio privato anche italiano attivabile abbiamo e, e allora si tratta di mettere insieme le due cose, quindi facilitare l'accesso del risparmio privato sui mercati finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese italiane e questo è un tema. Sostanzialmente questo provvedimento va a migliorare e semplificare ad esempio il processo di quotazione delle aziende, quindi facilitando questo eh, accesso ai mercati finanziari, ma anche la vita delle aziende. Nei mercati finanziari per esempio si va alla dematerializzazione delle quote, Traduco, eh, prima le quote erano sostanzialmente pezzi di carta che per trasferire ave- necessitavano tutta una procedura complicata, rendere digitale il tutto chiaramente semplifica i trasferimenti. E questo aiuta nella vita delle aziende, così mm. come avere un rappresentante designato, invece di avere tutti i soci che vanno all'assemblea, se i soci decidono ok, eh, va uno per tutti, eh, sì. le, le carte si vedono prima e tutto più semplice e più veloce. Quindi l'insieme delle due cose. Si rende più semplice il mercato e più semplice la vita delle aziende. L'obiettivo è quello anche di tenere le nostre aziende sia sul mercato, sulla borsa, sia evitare che vadano su altre borse. Perché? Perché abbiamo visto aziende che preferiscono uscire dalla borsa, per esempio per evitare di essere scalate e quindi la famiglia proprietaria non vuole perdere la proprietà, allora sa che cosa dice, prende e se ne va. E allora come si risolve per esempio questo tema? Eh, per, come avviene in altri mercati, vedi Olanda dove si sono trasferite diverse aziende con il voto plurimo, dando più potere diciamo così, al nucleo fondatore e, e infatti abbiamo aumentato questo voto plurimo, insomma sì. per farla breve tutto un insieme di misure che vanno in questa direzione, mantenere le aziende in Italia, cercare di farle crescere e attrarre capitali sui mercati finanziari.
1: Chiaro, c'è anche una disposizione che introduce l'educazione finanziaria nelle scuole, se non sbaglio, no? una misura che anche questa mi sembra abbia raccolto l'apprezzamento da più parti.
5: Sì, questo è un, tema, è un tema, oserei dire, scottante perché si parla tanto di ludopatia, ma, per esempio, non si parla di quanto i soldi stanno perdendo i nostri ragazzi giocando con le criptovalute cosa ovviamente da pazzi, ebbene succede anche questo, succede per mancanza di eh, elementi base di economia eh, finanziaria, di di educazione all'economia e di educazione finanziaria, quindi prevedere che ci sia nell'ambito del percorso scolastico anche qualche ora eh, su un tema così importante direi che non è eh, per niente banale, anzi necessario.
1: C'è anche qualche novità per quanto riguarda le banche popolari dopo la famosa riforma Renzi, no?
5: Sì, anche lì, quando venne fatta quella riforma si mise un tetto al capitale delle banche popolari molto basso che ha poi avuto degli effetti molto pesanti sul mercato. Per la
1: trasformazione in società per azioni, insomma.
5: Esatto, esatto. Dopodiché eh, le banche popolari storicamente hanno sempre aiutato i territori, sono sempre molto vicine ai territori. Se uno va a vedere la percentuale di quanto una grande banca piuttosto che una, po- una popolare dà di credito a famiglie e aziende, noterà come è enormemente maggiore la percentuale di aiuto di credito che viene dato dalle banche popolari. quindi prevedere che questo limite oggettivamente è troppo basso di 8 miliardi, salga a 16, è il minimo sindacale tenendo conto che nel resto d'Europa il limite è 20 miliardi. Quindi, per non snaturare
1: miliardi, insomma, le banche popolari più, troppo, insomma, no? per, per mantenerle esatto, più ma vicine al territorio di, come lei dice, Per consentirle
5: anche di crescere in, in maniera sana senza vincoli normativi perché alla fine quello resta un tappo che ne limita la crescita, perché farlo?
1: Ecco la legge capitali come lei diceva ed è l'ultimo argomento che affrontiamo sinteticamente in questa nostra breve conversazione senatore Garavaglia è anche fatta per oltre che per rendere più attraente il mercato finanziario e favorire quindi la quotazione di piccole e medie imprese. Anche per um, incentivare diciamo così, le imprese a rimanere in Italia, non trasferirsi all'estero. È notizia però di, di oggi, proprio dei quotidiani di oggi, che la cinese Bid, grandissimo produttore di auto elettriche, che ha superato perfino una Tesla al mondo, ha interlocuzioni con il governo italiano per trasferire la propria produzione, o comunque in larga parte eh, la propria produzione in Italia, si parla addirittura di Stellantis e di Mirafiori. No? Cosa c'è sì. di, di concreto in questa ipotesi?
5: Ma, eh, ne so quanto lei, nel senso che sono notizie di giornali, non abbiamo informazioni dirette maggiori. Io farei un ragionamento più generale. Eh, per esempio sono d'accordo con quanto dice Draghi ultimamente di fare attenzione. Mi spiego. Eh, se gli Stati Uniti hanno un dazio sull'importazione di auto cinesi del 27% e l'Europa del 10%, però si sa già che un'eventuale vittoria di Trump porterà a aumentare ulteriormente questo dazio, eh, e l'Europa deve fare qualcosa, cioè deve allinearsi altrimenti diventa un problema. In quest'ottica si legge anche quest'operazione operazione di investimento diretto dei cinesi in Italia per evitare appunto questi dazi quindi bisogna avere un occhio un po' più lungo di quello che si ha normalmente qua eh, si seguono le polemiche eh, come dire quotidiane e si perde di vista la prospettiva
1: allora grazie anche per la sintesi a Massimo Garavaglia Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato buona giornata buon lavoro Garavaglia
5: grazie mille buongiorno buon lavoro
0: Un vortice ciclonico è attivo sul mar Tirreno e da questa posizione provocherà oggi condizioni di maltempo sulla maggior parte del paese. In mattinata cieli molto nuvolosi o coperti da nord a sud, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali, su quelle centrali tirreniche e sulla Sicilia. Qualche schiarita potrebbe aprirsi sulla Sardegna e all'estremo sud peninsulare. Nel pomeriggio ancora piogge frequenti da nord a sud, anche di moderata o forte intensità tra le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove fa la differenza per tutti i dettagli potete consultare la nostra app una buona giornata da alessandra tropiano avete ascoltato
4: le previsioni del giorno
1: Calend- Allora, il nostro computer ha deciso di romperci le scatole, tanto per cambiare, per cui io adesso sto parlando, spero di essere ascoltato, spero di essere in onda e, mh, facciamo una cosa velocissima, abbiamo ascoltato prima del cui Parlamento il 28 febbraio del 1819 la prima esecuzione pubblica della canzone di Franz Schubert Schäfer's Klageleid Il lamento del pastore dopodiché credo che abbiamo ascoltato 1862, 28 febbraio, l'opera di Chargounod, la regina di Saba, che fu rappresentata per la prima volta a Parigi. Adesso la tagliamo corta perché sennò no non ne usciamo più con questi computer che hanno rotto l'anima quasi a tutti e lasciamo il foglio, eh, ci congediamo dal foglio per andare a dare un'occhiata anche alla prima pagina del quotidiano degli avvocati, il dubbio che tra le altre notizie si occupa di una non riforma del governo, i magistrati fuori ruolo il governo ha scherzato, restano tutti al Ministero di Giustizia. Bastone e carota, si potrebbe riassumere così l'atteggiamento del governo e della maggioranza nei confronti della magistratura. Basti guardare a quanto accadrà oggi in Commissione Giustizia al Senato e quanto accaduto ieri alla Camera. Stamattina al Senato verrà votato favorevolmente il parere non vincolante del senatore di Forza Italia Zanettin, che riguarda lo schema di decreto legislativo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, che contiene sollecitazioni in vista guadagnare dell'emanazione definitiva da parte del governo. Ebbene, il magistrato, fuori ruolo, rimarrà a via a Renula, al Ministero di Giustizia. Il governo si proponeva di cambiare la musica, la musica non cambia, scrive il quotidiano degli avvocati, che si occupa anche di edilizia a Milano, faremo, come dicono i pubblici ministeri, la triste resa della giunta sala alla magistratura. L'abuso d'ufficio non provoca la paura della firma? No, per carità scrive il dubbio. Infatti è improprio parlare di paura della firma. È più corretto dire paura di amministrare una città, scrive Enrico Novi. L'esempio viene da Milano. La Giunta Sala ha reagito con la più difensiva delle mosse alle indagini aperte dalla Procura su quattro progetti di rigenerazione urbana. Alla fine la Giunta Sala si allinea faremo come dicono i pubblici ministeri. Tra le notizie di oggi, oltre a quelle che i giornali decidono essere di primo piano, ce n'è una che è di primo piano per le tasche di tutti i cittadini. Il gas cala, ma la bolletta sale del 48%, siamo a pagina 27 della stampa di Torino. Pesano i maxi margini dei fornitori. Le quotazioni della materia prima gas Sono diminuite, sono tornate ai livelli di maggio 21, ma gli oneri per i consumatori sono aumentati. Il gas scende di prezzo, la bolletta sale del 48%. I rincari per proteggersi dalla volatilità del mercato sono diventati strutturali, tanto paga Pantalone con la signora pantalonessa. Sulla sanità, esami a rischio, come dicevamo, dal primo aprile taglio del 30% ai rimborsi che lo Stato dà per visite e analisi a ospedali pubblici e privati convenzionati, scatta l'allarme. Finalmente la stampa se ne occupa, noi ne avevamo parlato sulla scorta dell'allarme, qualcuno se lo ricorderà, lanciato da questi microfoni dal professor Fabrizio Pezzani qualche settimana fa. Prestazioni sotto costo e così non potremo Lavorare per il servizio sanitario nazionale, dicono gli ospedali, e le liste d'attesa raddoppieranno. Tariffe irrealistiche e insostenibili per coloro che sono convenzionati con il servizio sanitario. Sarà un disastro, falliranno le strutture del Sud per la cataratta da 1.300 euro a 806 di rimborso. I risparmi così favoriscono i privati, dice Stanislao Rizzo, Luminare, direttore del reparto di oculistica, al Gemelli di Roma. Se tu mi tagli i rimborsi o faccio pagare di più il cliente oppure faccio lavorare di più le persone, comunque si introduce un gran caos nella sanità come se non bastasse. A proposito di sanità, sempre la stampa, ma nel dorso di cronaca torinese si occupa di sanità in difesa, cioè non difesa. Negli ospedali aumentano le aggressioni fisiche e verbali. Pronto soccorso e ambulatori le aree più a rischio. Nonostante le iniziative adottate negli anni, la situazione è fuori controllo, scrive Alessandro Mondo, da Torino niente meno. Mentre dalla stampa vi segnalo un'altra questione che ha a che fare con la salute pubblica, oltre che individuale, il gioco d'azzardo. Così sto aiutando il calciatore Niccolò Fagioli, centrocampista della Juventus, dice alla stampa lo psicoterapeuta Paolo Iarre. Il, il calciatore Nicolò non c'entrava nulla col calcio scommesse, ha avuto una dipendenza dal gioco d'azzardo. In Italia i numeri parlano di un aumento impressionante, di giovani che si perdono nelle bische online, racconta lo psicoterapeuta Paolo Iarre. E ancora, le slot machine nei bar e nelle tabaccherie hanno perso fascino. Si gioca da casa, online, raccontare pubblicamente è una forma di prevenzione e responsabilizza, dice il dottor Iarre. Miliardi di euro giocati online in Italia, lo sapete quanti sono nel 22? 73 miliardi di euro giocati online in Italia, 4,3 miliardi nel solo Piemonte. 82 miliardi di euro giocati online in Italia durante tutto il 2023, in crescita di 10 miliardi sul 22%. 18 anni, l'età media di chi in questi anni comincia a scommettere su internet. Nicolò Fagioli, il calciatore 23enne della Juventus, squalificato l'anno scorso per scommesse illegali, è un ragazzo come gli altri che ha avuto una dipendenza, dice il dottor Paolo Iarre, direttore del Dipartimento di Patologia e Dipendenze della SL di Torino 3 che parte dal caso del centrocampista della Juventus, finito al centro di una vicenda giudiziaria sulle bische online. Lasciamo questo tema, c'è un'altra questione che la stampa affronta in tema di salute privata e pubblica, sulla scorta dell'incontro di Fedez a Torino con 350 ragazzi. Fedez ha parlato di depressione e ha raccontato la propria malattia e gli errori con i farmaci. Lanciando un appello al Paese, eliminiamo lo stigma sociale sui depressi e affidiamoci agli esperti. Impariamo a farci curare. Non fate da voi, non fate il fai da te, insomma. Se sei depresso fatti curare. Servono ancora troppi soldi e troppo tempo per occuparsi della sofferenza Psichica, scrive Simonetta Shandivashi sulla stampa, siamo ancora largamente convinti che la sofferenza psichica sia un vezzo, cioè uno che se le inventa di star male, no? un male dei ricchi, di chi mm, si inventa appunto le cose, invece è una sofferenza vera. Fedez ha avuto il merito, in questo caso, di di parlare apertamente di questa questione che ha vissuto anche lui in prima persona, la depressione, con 350 adolescenti al circolo dei lettori ieri mattina a Torino. 350 adolescenti seduti per terra, composti e silenziosi. Ne hanno fatto molte domande e hanno applaudito quando Fedez ha detto che sì, toccare il fondo... È necessario per risalire, ma è una merda e l'avrei evitato volentieri. L'incontro faceva parte di un festival organizzato dal circolo dei lettori con un'associazione per la partecipazione dei giovani alla vita democratica. E il tema però era quello appunto della salute mentale e della depressione. A proposito invece di un'altra malattia, sul giornale di oggi, pagina 16, Melania Rizzoli si occupa della demenza senile, il male silenzioso, un'epidemia senza cura che colpisce 2 milioni 500 mila persone in Italia, tra i 6 e i 10 anni l'aspettativa di vita, gli ultimi studi sugli effetti di antivirali e antibatterici. Le terapie sviluppate finora non hanno dato risultati e la scienza cerca altre strade. Ancora sconosciuta l'origine dell'Alzheimer, che è la più diffusa, tra le malattie neurodegenerative ormai è diventata un'epidemia silenziosa sotterranea viene allo scoperto quando è tardi quando è già in fase avanzata e irreversibile non c'è cura per farla regredire è la quinta causa di morte tra gli ultra 65 anni sopprime centinaia di migliaia di vite ogni anno ognuno di noi conosce una persona che ha un genitore un parente un familiare un amico affetto da demenza una malattia cronica dell'età avanzata, che non è però esclusiva degli anziani, scrive Melania Rizzoli sul giornale. A proposito di malattie e di Alzheimer, sul Corriere della Sera in cronaca milanese-lombarda c'è la storia da Besana Brianza di Roe B. È un robot che parla con i malati di Alzheimer, un prodotto dell'eccellenza industriale lombarda che ora volerà alla NASA degli Stati Uniti. Buongiorno, è un piacere incontrarla. Cosa posso fare per lei? Ad accogliere i visitatori nella sede della Oversonic Robotics di Besana Brianza, c'è lui. Roe, il primo robot umanoide cognitivo pensato e realizzato in Italia. Parla con i malati di Alzheimer. Due metri di altezza, occhi di ghiaccio, 120 kg, può sollevare fino a 5 kg. Per braccio. Sa raccontare Barzellette. È la creatura nata da questa azienda, Brianzola, Oversonic Robotics, un'azienda con sede a Villa Raverio che in tre anni oggi dà lavoro a una sessantina di persone ed è stata inserita tra le 13 realtà più importanti del mondo, scrive il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera, sempre sul dorso lombardo, l'osservatorio scuola l'indagine della Will sul periodo 2015-2023 i supplenti sono raddoppiati in dieci anni. Pensate che gli insegnanti precari oggi coprono il 28%, quasi una su tre, delle cattedre. A Milano, otto anni fa, i precari coprivano il 13% delle cattedre, oggi quasi il 30%. Per i posti comuni dall'infanzia alle superiori, l'anno scorso, soltanto 591 assunzioni o ingressi in ruolo, sempre più precari. Nel frattempo, come accennavamo prima con il senatore Garavaglia, il governo contatta i cinesi della BID per produrre auto anche in Italia. I vertici del colosso cinese dell'automotive e dell'auto elettrica ammettono che ci sono discorsi, interlocuzioni in corso con Palazzo Chigi. Il ministro Urso frena, abbiamo parlato con diverse aziende, perplessi sindacati che chiedono progetti chiari e... «Garanzie sul piano occupazionale», scrive in questo caso «Avvenire». In ogni caso, la casa cinese BID è stata contattata dal governo italiano. L'Italia potrebbe avere un terzo produttore di automobili, dopo Stellantis e DR, Abbiamo contatti per discuterne, ha detto Michael Schuh, che è l'amministratore delegato di BID Europa al Salone dell'Automobile di Ginevra. Le grandi manovre per non impoverire l'automotive italiano dopo i mal di pancia generati dalle dismissioni di Stellantis sembrano avviate così racconta avvenire in dorso economico, mentre l'altro tema del giorno è quello delle truppe dell'Alleanza Atlantica, ne ha parlato il presidente francese Macron, in Ucraina. «È un'ipotesi da considerare», scrive Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano. «Secondo l'ex ufficiale ed esperto francese Guillaume Ancel, armi e munizioni non basteranno e non possiamo permetterci una vittoria di Putin». Truppe francesi in Ucraina? Nulla deve essere escluso. Faremo tutto il necessario affinché la Russia non vinca la guerra. Sono alcune delle frasi di Macron. Le ha pronunciate lunedì. Non è cosa da poco, scrive Barsotti. La Francia è una potenza nucleare e mandare truppe in Ucraina significa entrare in guerra contro la Russia la Russia non deve vincere questa guerra, punto di vista comprensibile tutto l'Occidente appoggia l'Ucraina e quindi la sconfitta dell'Ucraina sarebbe una sconfitta di tutti noi, Macron ha spiegato così la sua apparente butade molte persone, ha detto il presidente francese, dicono mai e poi mai in prima persona, erano le stesse che dicevano mai carri armati, mai aerei, mai missili all'Ucraina soltanto due anni fa le reazioni. L'ipotesi di Macron ha scatenato reazioni, quelle della Casa Bianca e del segretario della NATO, per 216 giorni ancora Jens Stoltenberg. Non ci sono piani per inviare truppe sul terreno in Ucraina della NATO. Sarà vero, scrive Barsotti, ma ci pare impossibile che la NATO non abbia preparato alcuni scenari, delle simulazioni what if, cioè che succede se utili per valutare quale tipo di intervento sia necessario per una vittoria. Domenico Quirico prende sul serio le parole di Macron a pagina 11 della stampa di stamattina. Quella pericolosa deriva verso la terza guerra mondiale. Le parole del leader francese ci dicono che un coinvolgimento diretto non è più un tabù. A proposito di Francia, ieri sera il presidente Macron e la moglie Brigitte hanno ricevuto gli ospiti per una cena di gala in onore dell'emiro del Qatar, Tamim Al Thani, uomo chiave nei negoziati per il Medio Oriente, proprietario della squadra di calcio del Paris Saint Germain, una delle più ricche d'Europa. Tra gli invitati alcuni giocatori, tra i quali Kylian Mbappé, campione del mondo 18, stella del Paris Saint Germain in procinto di passare al Real Madrid. Calcio e diplomazia, l'emiro all'Eliseo, una cena di gala in onore del Catarino Altani, (ride) così racconta Stefano Montefiori sul Corriere della Sera da Parigi. Per tornare invece alle nostre cose domestiche, la Sardegna, vista dal sondaggista Enzo Risso su ilsussidiario.net, in Sardegna non ha vinto il campo largo, ha vinto Alessandra Todde e il voto disgiunto non ha influito. Adesso si guarda alle prossime regionali, Abruzzo, Basilicata, Piemonte. Per vincere, candidato giusto e visione del paese. Ha vinto Alessandra Todde, più di PD e 5 Stelle. A sinistra dovrebbero ricordarlo, dice al sussidiario Enzo Risso, direttore scientifico Ipsos e docente di analisi e teoria dell'audience all'Università La Sapienza di Roma. Il centrodestra ha sbagliato il candidato. L'errore è stato di chi lo ha imposto alla coalizione. A urne vuote, l'attenzione è già calamitata sulle prossime elezioni. Che segnale manda il voto regionale in Sardegna? Secondo il professor Risso, il primo segnale è che l'attuale coalizione di governo non è onnipotente e la società italiana rimane ondivaga. Secondo segnale, non la vittoria del campo largo, ma l'ampiezza dell'area di centrosinistra considerando anche l'orientamento e l'elettorato di Renato Soru, che ha preso il suo belotto e passa per cento. Ha votato il 52% e la stensione rimane forte. Negli ultimi anni sono stati soprattutto gli elettori di centrosinistra a rimanere a casa. Tornando al voto, hanno consegnato la vittoria alla Todde. Lasciamo il sussidiario e sullo stesso tema andiamo a un'altra sondaggista che conoscete pure bene qui a Radio Libertà, interviene molto spesso anche nella trasmissione condotta da Alessandra Amori, Pop Economia e Rumore, Alessandra Ghisleri che sulla stampa si occupa di Sardegna, ha vinto la sardità di Todde e in Abruzzo il centrodestra rischia. Truzzu percepito come calato dall'alto. Il voto disgiunto c'è stato ma non decisivo. Meloni avrebbe dovuto spiegare la candidatura di un sindaco che già aveva il basso gradimento dei cagliaritani. Già dalle rilevazioni di 20 giorni fa i due candidati erano alla pari. La Lega ha ancora forti leader locali, deve ritrovare attrattività. Il PD può crescere ancora nei voti, la soglia massima però è al 25%. E anche Ghisleri sostiene una vittoria di Alessandra. Todde, 40.000 elettori sono andati alle urne per votare lei senza indicare partiti. Truzzo invece è stato percepito come calato da Roma e i sardi non l'hanno accettato. Sulle elezioni si pronuncia anche, sempre sulla stampa di Torino, il presidente della giunta lombarda, Attilio Fontana, che parla anche di Lega. Nuovo leader al posto di Salvini non è il momento, ma serve un partito più concreto. Terzo mandato, questione di democrazia. Non correrò alle europee. Su Vannacci sono perplesso dalle indagini. Proprio ora, dice Attilio Fontana. La coalizione di centrodestra nel voto di lista ha superato il centrosinistra in Sardegna, ho un bel ricordo della Lega che ha introdotto il tema dell'autonomia e lo dobbiamo a Bossi, si richiama più o meno alla Lega Nord a Tilio Fontana come ha fatto Zaia in questi giorni. A proposito di Attilio Fontana, gli scampati al 7 ottobre alla strage di israeliani, i sopravvissuti israeliani hanno raccontato proprio al Pirellone ieri in regione Lombardia tutto l'orrore delle violenze di Hamas. In regione Lombardia le testimonianze di chi ha ancora i parenti fra gli ostaggi in questi giorni. Da mesi, dicono questi cittadini israeliani in Lombardia, cerchiamo di sensibilizzare il governatore Fontana, ci ha abbracciati e ha espresso grande partecipazione. Elnet Italia è l'associazione che dal 2007 si occupa dei rapporti fra Italia e Israele e in questi mesi è dedita un'attività di sensibilizzazione sugli attacchi del 7 ottobre. L'incontro di ieri in regione è stato organizzato dal consigliere Marco Bestetti di Forza Italia che era stato in Israele per rendersi conto della situazione. Mentre sul Corriere del Veneto, a proposito di Lega, c'è un'intera pagina dedicata al pressing leghista per il terzo mandato che riguarda ovviamente Zaia. La partita non è chiusa, ha detto lo stesso Zaia, e il Corriere del Veneto raccoglie le centinaia di mail che raggiungono la redazione del Corriere del Veneto appunto, in seguito alla domanda. È giusto allungare il limite dei mandati dei presidenti di regione e perché? Nel caso foste contrari, in quale altro ruolo vorreste vedere Luca Zaia? Il futuro di Luca Zaia vada in via Bellerio al posto di Salvini, si faccia un suo partito, voglio poterlo votare. Sono moltissime le mail che arrivano al Corriere del Veneto su questo tema. Sul tema del terzo mandato, anche libero, a pagina 7, la Lega riapre il caso del terzo mandato e la sconfitta fa tornare d'attualità la continuità amministrativa, soprattutto in Veneto. Salvini ci proverà senza strappare, Fratelli d'Italia apre alla riforma, ma dopo le europee, dice il partito di Giorgia Meloni, così su Libero. Anche sul tempo c'è un focus sulla Lega che blinda l'Umbria, dove c'è la governatrice leghista Donatella Tesei, si riapre la partita Zaia. Il governo è saldo, ha detto Salvini, la Sardegna, se cambi il candidato diventa più complicato. Il vice segretario, Crippa, respinge le accuse sul voto disgiunto e rilancia. Le persone non si scelgono con i rapporti di forza. C'è un'intervista al vicepresidente leghista del Senato, Gianmarco Centinaio. Se non si ascoltano i territori, si perde. Il terzo mandato è un segno di democrazia, così sul tempo di Roma, Pietro De Leo. Cambiando completamente argomento, invece una notizia che è scivolata via... Chiara Spagnolo se ne occupa molto dettagliatamente come suo solito e molto precisamente su Repubblica nel dorso pugliese, barese ma la questione ha una rilevanza ben più che pugliese è una questione sempre eterna dei rapporti tra la malavita organizzata, la mafia e la politica. Il nipote del boss mafioso pugliese Parisi parlava dell'ex consigliere regionale Olivieri, avvocato dicendo prestami i soldi per la campagna. In un'intercettazione il racconto del nipote del boss su una richiesta di 200.000 euro dall'ex consigliere regionale in vista delle comunali 2019 in cui fu eletta la moglie a Bari, moglie è eletta in lista di centrodestra che poi passa con il PD e sostiene l'attuale sindaco di Bari del PD, De Caro, che è anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Lanci. Lui adesso è in carcere, lei ha i domiciliari. Olivieri mi ha chiesto 200.000 euro dicendo «Per favore, puoi chiederli a tuo zio che gli servono per la campagna elettorale». È in un'intercettazione che Tommaso Lovreglio rivela che Giacomo Olivieri avrebbe avuto rapporti solidi con suo zio Savinuccio Parisi, il boss mafioso di Bari, Iapigia, al punto da volergli chiedere un prestito per finanziare la campagna elettorale della moglie Maria Carmen Lorusso. Eletta al Comune nel 19, in una lista a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Dirella, doveva comprare voti, ha sostenuto la direzione antimafia, che ha fatto finire in carcere l'avvocato e la moglie ai domiciliari nell'ambito di una maxi-operazione con 130 misure cautelari. I pubblici ministeri hanno ricostruito quello che hanno definito il sistema Olivieri, che sarebbe stato già utilizzato alle primarie del centrodestra nel febbraio del 19., anche quelle presumibilmente vinte grazie all'intervento dei clan mafiosi di Iapigia, con tanto di foto che mostrava l'arrivo di Tommaso Lovreglio, nipote del boss all'hotel Sheraton, e si preparava a mettere in campo il tutto anche per le elezioni regionali del 2020. Dopodiché la signora è passata con il PD, col centro-sinistra. Da Bari ci spostiamo a Milano, come sapete Milano era stata definita la seconda città pugliese fuori dai confini della Puglia per numero di abitanti pugliesi, giusto appunto, una volta l'immigrazione dalla Puglia a Milano negli anni 50-60 era fortissima, tale appunto da farne dopo Bari la seconda città di Puglia, non c'entra niente ma era solo per (ride) collegare con la notizia precedente, vi segnalo su Milano il sempre stimolante sito eh, curato da Luca Beltrami Gadola, che ha fatto per una vita il costruttore edile e che quindi di cantieri se ne intende che mh, apre oggi il homepage con un pezzo assai interessante sui morti di Firenze nel cantiere edile che doveva fare la nuova sede delle Selunga. il perché? Perché la filiera dell'edilizia ha troppi anelli deboli tra tutte le attività manifatturiere, scrive Beltramigadola su arcipelagomilano.org, credo che l'edilizia abbia il non invidiabile primato di morti e feriti gravemente. Le cause sono moltissime, sono in gran parte da attribuirsi alle medie e piccole imprese e per la loro impreparazione tecnica. Non esiste alcun documento di abilitazione vera per chi voglia mettersi a fare l'impresario edile. Tutto il resto lo trovate su arcipelagomilano.org. Ci fermiamo un attimo con la pausa musicale e poi l'Italia da fare con Alessandro Morelli.
0: Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659 rimani connesso con Radio Libertà la tua radio.
1: Allora, vediamo di collegarci poi a questo punto con Alessandro Morelli quando uh, sarà possibile, mh, al telefono naturalmente. Intanto, uh, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla rassegna stampa e ci torniamo volontieri, come si suol dire in questi casi. Allora, abbiamo già visto l'intervista da Tilio Fontana, abbiamo visto anche. Il racconto drammatico dei sopravvissuti e delle testimonianze di chi ha vissuto l'orrore del 7 ottobre in Israele, a ridosso della striscia di Gaza, i sopravvissuti hanno raccontato tutto l'orrore di Hamas, la Lombardia è amica di Israele, questo è il motto che ha animato il momento della testimonianza, ieri al grattacielo Pirelli, due sopravvissuti al massacro di Hamas hanno raccontato quello che hanno vissuto e visto. La sala è stata sorprendentemente affollata su tutti Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, non Forza Italia, come ho detto prima, insieme a Elnet Italia, una organizzazione non governativa impegnata dal 2007 a rafforzare le relazioni di amicizia tra Europa e Israele. Il terzo mandato, la Sardegna, la Lega, l'abbiamo visto prima, Bari, ne abbiamo parlato, arcipelagomilano.org, leggetevelo perché è pieno di articoli interessanti, oltre ai morti di Firenze e al perché, il fatto che, sottolinea un esperto del settore, Luca Beltramigadola, che per tanti anni ha avuto un'impresa di famiglia operante a Milano e non solo, Le cause del fatto che nell'edilizia ci sia un primato di morti e feriti gravemente, le cause sono eh, moltissime e in gran parte da attribuirsi alle piccole e medie imprese, sottolinea Beltrami Gadola, che sono impreparate dal punto di vista tecnico e non esiste alcun documento di vera abilitazione per chi voglia fare l'impresario edile. La cosa che avevamo già registrato e che denunciava anche Lance, no? che molte imprese possono iscriversi senza avere specifiche eh, esperienze e capacità nel settore edilizio. Altra cosa evidentemente è per le imprese di media o grande dimensione, sottolinea Beltramigadola, che necessitano di specifiche autorizzazioni e devono avere requisiti specifici, a cominciare da un coordinatore della sicurezza, che gerarchicamente è ai vertici dell'impresa, perché ha tutti i poteri fino a sospendere l'attività. Se a suo giudizio è insindacabile, si stanno mettendo in atto procedure edilizie che compromettano l'incolumità dei lavoratori. Questo vale per le grandi imprese di medio-grande dimensione. Quando i lavori sono particolarmente complessi, come è il caso di posizionamento di elementi prefabbricati di grandi dimensioni in calcestruzzo o in acciaio, A mio modo di vedere, da vecchio costruttore, scrive Beltramigadola, il coordinatore della sicurezza dovrebbe essere sempre presente, anche se questo obbligo non è sancito. Detto ciò, non voglio metter becco in un procedimento che la magistratura ha avviato e che in tempi non rapidi, con l'ausilio di esperti delle parti, sancirà in capo a chi vada la responsabilità dell'accaduto a Firenze. Da quando ho preso in mano l'impresa di famiglia, 1970, ricorda Luca Beltramigadola su arcipelagomilano.org e ho continuato a esercitare il mio ruolo fino al 2009, ho visto cambiare il mondo delle costruzioni con continuità e alle volte con grande rapidità, ma di questo non sembra essersi accorto il legislatore, il quale con grande lentezza ha provveduto a emanare norme che concernevano quasi esclusivamente i lavori pubblici, non privati. La norma principale per il settore lavori pubblici è contenuta nel nuovo codice appalti, decreto legislativo 36/2023, che modifica, peggiorandolo, il codice degli appalti in vigore fino all'anno scorso. Questo decreto legislativo, come sempre, è posto a tutela dello Stato per gli acquisti che deve fare in tutti i settori, principalmente i lavori pubblici. Mancando norme per il settore privato che sarebbero necessarie, valgono i quattro codici che vanno applicati nel caso di incidenti sul lavoro. A questi si devono aggiungere le buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 81-2008, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce le buone prassi come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e le norme di buona tecnica. Naturalmente esistono poi norme generali a tutela del lavoro e poi appunto c'è l'analisi di Luca Beltramigadola sull'ultima versione del codice degli appalti. Ora c'è a proposito di codice degli appalti anche Alessandro Morelli per cui sigla dalla regia e possiamo iniziare la nostra rubrica L'Italia da fare.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli.
1: Eccoci qua, cadiamo a proposito, intanto buongiorno, e bentrovato ad Alessandro Morelli, e grazie per essere con noi Alessandro.
6: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Stavamo giusto leggendo un ottimo e interessante pezzo di Luca Beltramigadola, costruttore milanese che tu probabilmente conoscerai, è stato molto attivo sulla scena milanese non solo con l'impresa di famiglia ma anche per la sua partecipazione pubblica e politica, notista di Repubblica per tanti anni. adesso. Piuttosto anziano anima un blog sempre stimolante, narcipelagomilano.org, sulla questione dei morti di Firenze, Io parto da lì ma ci sarebbero 3000 cose da dire oggi naturalmente, giusto perché stavamo leggendo questo articolo e ti pongo subito la questione, allora um, la questione del cantiere di Firenze um, e la questione della sicurezza sui cantieri sono una questione che riguarda direttamente anche proprio l'Italia da fare, no? il titolo della nostra rubrica, c'è da far qualcosa per migliorare questa situazione secondo te, visto che Veltramigadola dice che finora il codice degli appalti ha sempre riguardato i lavori pubblici. Sotto il profilo dei lavori privati forse c'è da mettere mano. Tu sei d'accordo?
6: Ma io sono d'accordo a livello generale in quanto cittadino, chiaramente vedo la situazione, la analizzo esattamente come facciamo, come fai tu, come fanno i nostri ascoltatori. Eh, mi domando se i controlli siano sufficienti ed evidentemente la risposta è abbastanza chiara. Ricordiamo che purtroppo stiamo parlando di situazioni, poi la magistratura farà le proprie verifiche che sono a volte anche limite, è chiaro ed evidente che in questo momento ci sono decine di migliaia di cantieri in giro per il paese e purtroppo in qualcuno di questi evidentemente le regole non solo non vengono rispettate, ma addirittura eh, vengono, ehm, il, La fantasia eh, supera la realtà. Eh, detto questo, però, indubbiamente, quindi è una situazione per la quale, se anche ci fossero eh, centinaia, migliaia eh, di controllori, purtroppo qualcosa potrebbe sempre avvenire. Perché qua non c'è eh, solo eh, la, eh, la crisi eh, del controllo, ma c'è proprio quasi la volontà di uscire dalle regole e come sai tu possiamo fare qualunque tipo di norma ma se uno è un pazzo e passa comunque con il rosso purtroppo eh, nessuno, nessuno può impedire che avvenga un incidente detto questo dicevo eh, sul fronte dei controlli evidentemente bisogna fare dei passi in più ora i primi a gridare allo scandalo quando avvengono eh, situazioni di questo genere che sicuramente illustrano una grave criticità eh, sono per esempio i sindacati Purtroppo dobbiamo segnalare che eh, molto spesso, oltre a gridare lo scandalo, eh, i sindacati evidentemente non sono neppure loro in grado di effettuare i dovuti, eh, se non controlli, le dovute tutele a quei lavoratori che magari per ragioni differenti non si sentono eh, di eh, fare delle denunce o esporre le problematiche che avvengono appunto, all'interno dei cantieri o addirittura eh, dentro le aziende. Questo è un grande punto di domanda che chiaramente deve coinvolgere il profilo legislativo, quindi il Parlamento e il Governo, ma dall'altra parte deve per forza coinvolgere anche le parti sociali. Qui sono tutti, siamo tutti in quanto, in quanto cittadini, ognuno per la propria quantità e qualità di responsabilità rispetto a questo argomento, ma abbiamo tutti un doveroso... Eh, impegno che ci dobbiamo assumere per cercare comunque di risolvere una situazione che come vi dicevo eh, a volte veramente in alcune realtà purtroppo supera, dove la creatività supera la
1: realtà. Ecco, la questione dei subappalti a cascata, secondo te è un problema da affrontare o no? Perché ehm, appunto io mi riferisco all'articolo che citavo prima, qui si, mette, si fa il focus su questo, che riguarda il settore privato sostanzialmente, ovvero le imprese costruttrici edilizie ormai sono diventate organizzatrici dei lavori, rarissimamente hanno operai propri, fanno ricorso all'esternalizzazione. Andrebbe tutto bene se ci fosse un controllo vero di quali operai entrano nei cantieri, però questo controllo è rarissimo che accada e quindi la catena dei subappalti può generare parecchi problemi, mm? vero o falso secondo te?
6: Ma ehm, Sicuramente come dicevo eh, quando fai una norma che deve toccare così, tanti, eh, così tante realtà, ribadisco, io in questo momento Giulio sono all'Aquila, eh, c'è chiaramente sì. forte la campagna elettorale per L'Abruzzo, e puoi solo immaginare eh, se non ci sei stato ultimamente ancora quanti cantieri solo ci siano in una città che, come sappiamo, purtroppo è stata vittima di un pesantissimo terremoto addirittura nel 2009. Quindi, in ogni eh, città, possiamo stare il caso Aquilano e delle delle aree terremotate, dove appunto anche in questo caso parliamo di eh, casi limite, ma in giro per il paese ci sono. Eh, decine di migliaia di cantieri in questo momento. Quindi è evidente che eh, se qualcuno a parte l'incidente che purtroppo può avvenire anche nel pieno rispetto di qualunque tipo di norma, si chiamano incidenti per questa ragione. Ma figuriamoci appunto dove ci, stiamo parlando di eh, una realtà di un intero paese dove eh, i cantieri sono eh, decine di migliaia, sono centinaia di migliaia nell'arco di eh, solo una mensilità. Dunque è evidente che non è possibile eh, fare un controllo per ogni singolo cantiere perché tutte le norme vengano eh, esattamente rispettate. Ora eh, sarebbe necessario, e su questo sicuramente possiamo eh, lavorare impegnandoci anche con le parti sociali, per eh, diciamo, incentivare eh, la di l'esposizione di situazioni che avvengono fuori dalle regole. A quel punto sì, eh, si può eh, arrivare in maniera sicuramente più capillare. È evidente Giulio che non, possiamo, non è possibile mettere un, un controllore in ogni singolo cantiere, non è possibile altrettanto immaginarsi che eh, in così tanto, numeri così grandi Eh, non ci sia, perché questa è semplicemente statistica, non è una questione di Italia, Germania, Giappone o o Australia, che statisticamente qualcuno nell'ambito appunto di numeri così alti non cerchi di fare il mariolo per risparmiare peraltro attenzione, qua non stiamo parlando eh, di personaggi che eh, fanno operazioni di questo genere per fare... Eh, grandi grandi soldi, stiamo parlando veramente molto spesso semplicemente di ehm, gente che sfrutta il lavoro altrui in maniera veramente becera per fare qualche centinaia di euro in più.
1: Alessandro, a proposito di Abruzzo, l'altro giorno Matteo Salvini come ministro delle infrastrutture ha presentato a Pescara cantieri progetti, grandi opere per l'Abruzzo e per l'intero paese e tu stesso, lo vedo anche da quello che hai raccontato in prima persona, hai incontrato amministratori locali per parlare di infrastrutture e impiego dei fondi del PNRR. In Abruzzo si vota come ricordavi tu, ma è anche una regione nella quale ci sono molti cantieri, uno che tu citi è la ferrovia Roma-Pescara che consentirà di raggiungere Roma in meno di un'ora da Pescara, coinvolgendo anche il settore privato. Allora ti faccio due domande, la prima da un punto di vista proprio delle delle opere che sono in corso, se ci vuoi tracciare un quadro e la seconda dal punto di vista prettamente politico, perché come tu ricordavi l'Abruzzo è la prossima regione che va al voto, e naturalmente non posso fare a meno di chiederti anche un commento sul voto sardo dal tuo punto di vista. Cos'è che è mancato? È mancato poco perché sono pochissimi migliaia di voti che separano Truzzo da Todde. Però Truzzo ha perso male anche nella sua città Cagliari, questo è quello che hanno rilevato tutti. Ma più in generale, politicamente parlando, vorrei un tuo commento su questo, è una, pros- una visione prospettica su quel che accade in Abruzzo oggi. Eh, Alessandra Ghisleri, la sondaggista tra le più famose in Italia, dice anche in Abruzzo il centrodestra è a forte rischio, tu che aria respiri?
6: Ma Chiaramente come tu puoi immaginare io sono qui per portare avanti la bandiera della Lega e noto che eh, c'è una buona aria intorno ai candidati della Lega, ai nostri esponenti del territorio, gli esponenti locali, ieri sono stato figurati ospite in un comune addirittura di una lista civica dove... Eh, il sindaco e mh, i componenti della, della giunta del Consiglio Comunale eh, ci hanno invitato per riconoscendo il lavoro che è stato fatto nel corso degli ultimi anni proprio in Abruzzo da alcuni nostri consigli regionali. Questo per me è chiaramente un orgoglio perché io posso vedere, ognuno di noi, eh, Giulio vede il proprio spicchio e ha la possibilità di toccare con mano chiaramente tutti gli argomenti che eh, direttamente eh, lo investono nel, nel proprio lavoro, però puoi immaginare che per me, da legista di vecchia data, quanto sia un orgoglio vedere quanti invece anche a livello locale i nostri, i nostri dirigenti stanno ed esponenti eh, nelle amministrazioni stiano lavorando bene, raccogliendo appunto anche delle, mh, diciamo, eh, dei favori che assolutamente non sono scontati. Detto questo, mi chiedi della eh, Roma Pescara, che è un'opera che eh, finalmente vedrà la luce grazie peraltro all'impegno non solo eh, di Matteo Salvini qua in quanto ministro delle infrastrutture ma anche direttamente mio perché domani approveremo il famosissimo oramai è diventato celebre eh, sulle onde radio eh, di Radio Libertà il CIPES perché domani si chiuderà tutto il percorso politico amministrativo e burocratico eh, di livello governativo regionale per quanto riguarda il finanziamento di questa che è un'opera molto importante, attesa, Ora, se arrivasse un marziano e ci chiedesse ma com'è possibile che non ci sia un collegamento tra i due mari eh, che vengono separati eh, dall'Italia, punto di domanda, ferroviario chiaramente e, e la risposta non ci sarebbe, <ride> sarebbe semplicemente che sono stati dei matti a non pensarlo prima ora grazie a Salvini quest'opera diventa realtà grazie all'intero governo di centrodestra chiaramente che eh, in maniera coesa domani voterà per il definitivo e quindi per un investimento di oltre 700 milioni che prevede appunto la realizzazione, velocizzazione da un lato e realizzazione finalmente di questa importantissima opera che appunto collegherà Pescara, eh, collegherà il mare, il mare Adriatico con, eh, con Roma, eh, rendendo eh, chiaramente la, mh, utile eh, un attraversamento eh, del paese eh, da, da, dal punto di vista trasportistico e della mobilità assolutamente fondamentale. Tu mi chiedi un, un commento rispetto
2: sulla alla,
6: alle elezioni mm. sarde, evidentemente eh, il il percorso che è stato intrapreso durante la campagna elettorale è stato un percorso che comunque ha visto impegnati gli esponenti della Lega sul territorio sardo. Eh, Salvini, ricordiamo, è stato eh, negli ultimi, nelle ultime settimane parecchie volte in Sardegna a proporre e promuovere quelle che sono le, chiaramente quello che riguarda lui, le iniziative eh, legate alle infrastrutture, sulle quali chiaramente eh, il governo continuerà a fare investimenti a prescindere da chi sia. Eh, il, il governatore, da quale colore e bandiera rappresenti. Per quanto riguarda il centrodestra eh, purtroppo non ce lo possiamo negare, eh, questa è eh, una sconfitta eh, che eh, ci sta dal punto di vista eh, amministrativo, governiamo tante regioni, purtroppo eh, dicevo ci sta che qualche regione si possa perdere. Eh, evidentemente rimane la mare in bocca per bassissimo numero di eh, voti di, di scarto tra la vincitrice mm-hmm. e eh, il perdente, il, il, eh, il dottor Truzzu, ma rimane evidentemente sul tavolo il fatto che, e l'analisi di leader la dovranno fare assolutamente, eh, del voto invece di scarto tra le liste e il candidato. Questo è, è il fatto che il candidato purtroppo abbia eh, subito una cocente sconfitta proprio nella città che lui stesso amministra. È evidente che eh, l'analisi è abbastanza semplice, l'abbiamo già fatta, quindi eh, ora i leader dovranno prendere atto eh, di una eh, situazione che, come la Lega ha sempre espresso, essendo il federalismo, l'autonomia, il DNA non solo del nostro modello di politica all'esterno, ma anche del modello di politica all'interno. Sapete che le liste della Lega, per praticamente tutte le elezioni, le proposte delle liste della Lega partono nella Lega stessa dai suggerimenti, dalle proposte che vengono approvate dalle segreterie provinciali della Lega. Ci sono i territori che devono esprimere, quindi dal nostro punto di vista, i migliori candidati possibili, in questa occasione purtroppo la scelta è arrivata, è arrivata da Roma. Eh, spero che questa sia una importante lezione ehm, che eh, il governo centrodestra eh, possa acquisire per il futuro eh, della, del percorso politico che ci vede impegnati, detto questo francamente. Eh, in Abruzzo c'è una situazione molto diversa: qua c'è un intero campo largo. Mentre come sappiamo, in, ehm, in Sardegna la sinistra era spaccata, sì. eh, quindi il presidente Marsiglio di Fratelli d'Italia fa una corsa per essere riconfermato. Io eh, vi dico: eh, l'aria mi sembra buona, eh, Ghiseri giustamente dirà la sua, però eh, io eh, rimango in attesa di delle urne il 10 di marzo ricordando a tutti di fare magari se hanno qualche parente amico di fare una bella chiamata se, non siete, se i nostri ascoltatori non sono abruzzesi perché quello che vi faccio notare è ancora una volta eh, la scarsa eh, informazione che c'è semplicemente in giro per le strade per le città rispetto a un appuntamento elettorale che invece è molto importante perché avere una regione eh, governata dal centrodestra coerentemente con eh, gli obiettivi di centrodestra del governo, ehm, semplicemente semplifica il lavoro di tutti e qui appunto mi allargo, non parlo solo del tema delle infrastrutture che sottolineo non hanno alcun colore, le infrastrutture se devono essere fatte, devono essere fatte dalla sinistra, dalla, dalla centrodestra, da, da tutti, è molto differente per quanto riguarda altri argomenti che toccano i nostri valori, penso al tema della famiglia, penso al tema della cannabis che sai in questi giorni è diventata una priorità assoluta della segretaria Schlein che l'ha ricordata come eh, priorità del Partito Democratico, Eh, che questo quasi mi onora perché mi ricorda eh, di motivare per bene il fatto che noi siamo diversi dagli altri, cosa che come saprai Giulio te l'ho raccontato tante volte, quando facevo campagna elettorale mi dava molto fastidio essere paragonato agli altri, non vado a votare quando andavo a volantinare al mercato di grado e non vado a votare perché sono tutti uguali, no, <ride> Questa accusare me di essere simile a un politico come Beppe Sala, francamente mi, come, come puoi immaginare, come i nostri ascoltatori possono immaginare, mi lascia, <ride> è una coltellata. Quindi benissimo, siamo profondamente diversi, ognuno con i propri valori, eh, ma eh, appunto in coerenza io ritengo sia molto utile fare eh, letteralmente il voto utile anche per le regioni.
1: Ecco Alessandro, abbiamo pochi minuti ancora, però eh, a proposito di voto, mh, una questione che non riguarda direttamente le singole consultazioni elettorali eh, regionali o eh, anche... Comunali che siano, però che riguarda l'attitudine e il sentire comune dell'elettore, del cittadino. Mi riferisco alle bollette di luce e gas, è notizia ancora di oggi, il gas cala ma la bolletta sale del 48%. Ne ha parlato perfino Mario Draghi, no? il quale ha detto che i prezzi del gas vanno giù, ma noi paghiamo l'elettricità, messo insieme luce e gas due volte tanto. Allora, mh, le, L'aumento delle bollette rispetto al 22 è a doppia cifra, si va secondo elettricità e gas dal 30 al 50% in più. C'è stato il passaggio diciamo così, al libero mercato che è un un caos nel quale orientarsi è praticamente impossibile, è stato prorogato per anni e adesso ci siamo passati Eh, e poi c'è un'altra questione della quale credo, forse, purtroppo si è parlato poco ed è il fatto che si taglia dal dal primo di aprile prossimo, il governo taglia del 30% le tariffe per il rimborso di visite e di esami eseguiti dagli ospedali pubblici e dai privati convenzionati, cioè il 30% del taglio dei rimborsi significa o che il cittadino dovrà pagare di più per avere visite ed esami o che le prestazioni andranno in gravissima sofferenza e questo è un problema che la gente poi sente, quello della sanità, Eh, te lo dico dico perché non ha a che fare né con la Sardegna né con l'Abruzzo né con le altre elezioni, però diciamo forse con il sentire comune dei cittadini, no? i quali poi dicono la benzina rincara, la sanità è quel che è, la luce e il gas rincarano e io punisco chi è il governo, sinteticamente, no?
6: Chiaramente hai perfettamente ragione. Eh, oggi ci troviamo in una situazione, sentire dalle tue parole riportare Mario Draghi che ci dice appunto quasi bacchettandoci, eh, sì, è paradossale,
2: spunto, no?
6: È paradossale perché oggi se noi siamo dovuti uscire dalla eh, logica del mercato tutelato, come sai, è eh, dovuto al fatto che qualcuno prima di noi eh, ha lasciato questa patata bollente, questa letterale eh, bomba orologeria eh, accesa, eh, facendo delle scelte eh, in maniera totalmente autonoma, quindi che oggi Draghi, che di fatto è uno dei responsabili di questa, di questa situazione, imputi eh, con, la con la bacchetta del Professore, eh, al al governo in centrodestra, una responsabilità che non è del governo in centrodestra, ma che appunto eh, ci siamo dovuti sobbarcare eh, durante il nostro periodo eh, di governo, francamente diciamo che essere ridicolo è eh, persino poco perché eh, con tutto rispetto per eh, il grande Professor Draghi, eh, francamente eh, direzione in questo caso eh, non ne può assolutamente dare. Eh, Siamo in una fase eh, che chiaramente tu eh, stai esponendo alcuni eh, degli spunti che sono eh, evidentemente dei veri e propri nodi che stanno venendo al petto. Eh, Ti ricordo che eh, questo governo è stato il primo a a invertire il segno matematico davanti al bilancio generale eh, della sanità pubblica, le regioni oggi hanno ehm, un'importantissima responsabilità rispetto a questo argomento che è un argomento gestito come sappiamo in maniera autonoma dalle singole regioni, Eh, è chiaro che una serie di nodi che purtroppo sono stati eh, prolungati nel corso degli ultimi anni stanno venendo al pettine E il governo di centro-destra si ritrova in una situazione complicata. Ora chiaramente tu mi dirai: ok, hai ragione, la fotografia della situazione è evidente, anche perché è nei fatti, non è che mi sto inventando eh, nulla per giustificare eh, quello che sta avvenendo. Ma che cosa fate per eh, invertire questa rotta? Ora, dicevo, appunto, non solo dal punto di vista economico c'è stato un più rispetto al settore della sanità e l'auspicio è che le regioni possano fare la loro parte rispetto a questo, a questo argomento. Eh, 500 milioni di questi 3 miliardi sono proprio dedicati al, al taglio delle, eh, delle liste d'attesa e eh, le regioni a loro volta potranno dedicare questi 3 miliardi che sono, arrivano dal governo eh, per ehm, di, diminuire i costi per quanto riguarda appunto i, servizi, i servizi sanitari. Rimane però eh, un aspetto che è un aspetto fondamentale. Noi abbiamo vissuto una, eh, un periodo nel, che ancora oggi, eh, che anche in questo caso eh, dobbiamo semplicemente fotografare, eh, nel quale purtroppo il, i medici di medicina generale sono diventati sostanzialmente degli scribacchini. Eh, Tu sai perfettamente quanto, eh, ribadisco il purtroppo, eh, chiunque di noi abbia la necessità eh, di andare da un medico di base, molto spesso il medico di base, a meno che non sia proprio ancora il il vecchio eh, medico di paese che ti fa la visita, eh, ti dà dei suggerimenti e eh, esprime una propria opinione, molto semplicemente che cosa fa? Eh, Manco ti visitano oramai. Eh, ti dicono quale sia il tuo, il tuo problema e una volta eh, insomma, verificato che il problema eh, sussista ti eh, prescrive la visita specialistica tale, la, l'indagine diagnostica o l'esame altro. Questo chiaramente non è più accettabile, eh, innanzitutto perché eh, questo causa delle lungaggini per quanto riguarda una risposta a persone che hanno veramente la necessità di, eh, di fare delle visite magari a volte persino urgenti e dall'altra parte perché in casa anche dal punto di vista eh, dei, eh, dei conti, eh, delle situazioni perché molto semplicemente vengono erogati dei servizi che sono sostanzialmente inappropriati, sono ingiustificabili e inappropriati.
1: Allora, Ora, Alessandro… Pre- No, dobbiamo, dobbiamo salutarci perché siamo di drasticamente giustino, oltre il nostro tempo, ti, ti lascio solo la chiusura e poi... di questo ragionamento.
6: Giulio, solo per darti uno spunto e magari per poter approfondire la materia, ti suggerisco di sentire la collega ehm, Cristina Cantù che si occupa di questo argomento e che ha fatto un'interessantissima proposta di legge proprio per rivedere il settore dell'emergenza-urgenza e dei medici di medicina generale.
1: Benissimo, allora grazie ad Alessandro Morelli, come sempre buona giornata, Alessandro buon lavoro, grazie mille. Grazie a voi. Tra poco con voi il direttore Giovanni Sallusti, liberamente, un po' in ritardo e me ne scuso con lui in diretta, e a seguire dopo eh, liberamente appunto mh, l'editoriale di oggi, di stamattina, anzi mh, in attesa di quello del pomeriggio, avremo oh, un altro file. settembre 23 il professor Franco Prodi ci racconta cosa non torna in questa mega questione del clima e dei cambiamenti climatici buon ascolto
0: avete ascoltato l'Italia da fare